0: はい。それでは、マ4としまして、経済関連、えー、企業関連についてね、ちょっとお話をしていきたいと思うんですが、あ再建、えー、問題でね、えー、揺れている、再編問題で揺れている東芝。えー、こちらに対して、えー、アメリカの投資ファンドであるベインキャピタル、えー。こちらが東芝の買収を検討しているということが31日分かりました。えー、株式の非公開化、前提にした提案の策定を進めていることということで、えー、東芝の筆頭株主、である、エ、えー、フィッシモ・キャピタル・マネジメントという筆頭株主のファンドがあるわけですけれども、こちらとベインが東芝に、ね、ベインが東芝に対して TOB、公開買い付けをした場合には、エフィッシモが自分たちが持っている株すべてベインに売却するということに応じることや、ベイン以外の第三者の TOB には応じないという、まあ、こういった内容を含む契約を結んだということです。えー、エフィッシモはですね、東芝株の 10% 弱を保有している筆頭株主ということで、改めて東芝の、ね、非公開化、こちらを望む姿勢が鮮明になったということになるのかなというふうに見られておりますが、えー、ベインキャピタル、31日、決定した事実はないとした上で、東芝の非公開化の実現に向けては解決すべき課題が多いとコメントをしております。えー、また東芝もね、ベインとエフィッシモとの契約について、何ら感知していないということで、えー、お互いね、えー、特に決まったことはありませんというふうに言っておりますが、えー、まあ、あの世の中のね、えー、みんなどういうふうに感じるのかなということを、えー、知らしめる上でも、まあ、リークされた話なんだろうなっていうふうに個人的には思っておりますね。えー、決まったことはないとしながらも、いろいろと交渉を進んでいる、交渉が、ね、進んでいるということは、あ間違いないのかなと。もちろん決定されたことではないので、えー、実際にベインがね、TOB をするのか、あ東芝のね、えー、買収に動いていくのかということですが、えー、非公開化っていうのはどういうことかというと、えー、株式上場してるとですね、いろいろとしちめんどくさいことがあるわけです。えー、株主の同意を取らなきゃいけないっていう事項があるわけですよね。えー、そういったものをいち,いちいちいち株主総会開いてやっていく。この前も、えー、東芝、えー、臨時株主総会を開いて、えー、会社側が、えー、東芝を2つに分けたいと、えー、いうことを出したわけですよ。デバイス作るところとインフラ関係。えー、これに、ね、大きく2つに分けて、えー、東芝あ、それぞれ、えー、デバイス事業とインフラ事業をそれぞれで、えー、加速してやっていきたいと。だから会社を2つに分けたいんだっていうことを、えー、株主に問いたところ、問たところえー、あかんと。えー、いうふうにして、えー、全然改革が進まないと。え、どうしよ再編したりとかいろいろやりたいんだけど、全然進まないやんけ、ということになってしまって。じゃあ進めるためには何が一番効率がいいかというと、やっぱり非公開化して、えー、株主を全部、一人の株主、集約する一人というかね、えー、今回メインとか考えてるのは、あのとてもじゃないけど、東芝一人で買収しようとしたらとてつもない金額になるのであの、もう少数のファンド、スキームを組んで、その人たちで買収しちゃう。えー、まあそこがね実質株主総会をやっていくこと。株を全部そういう子がね持てれば、実質株主総会はそこだけで済むわけですから、公開でたくさんの人に呼びかけてとていう状態とは、全然スピード感が変わってくるということになるし、そこで決めたことを考えたことというのは株主の同意にえそこにつながっていくわけですから。そうすることによって今停滞してしまっている東芝の再編、これをねえどんどん進めていって、東芝の企業価値をどんどん高めていこう。その上でまた、あの、上場したりとかね、えー、そういうふうなことをやっていくんだと思うんですけれども、あの、東芝、えー、しっかりとね、えー、再編を進めていく上でも非公開化していくっていうことがいいんじゃないかというふうに見られておりますが、えー、ただ、一方でね、えー、いろんな課題の一つに、東芝っていうのはあコア業種、えー、国がね、えー、改正外為法の中でコア業種として位置づけている原子力事業、こちらをね、抱えているんですよね。そうすると、買収するためには国の重点審査、これが不可欠となり、外資であるベイン単独での買収っていうのは事実上不可能ということになるわけなので、どういうふうにベインがスキームを組んでいくのか、そのあたりが非常に重要なところになっていくと思いますが、引き続き東芝の再編問題、こちらについて動きがあればね、お話ししていきたいと思います。はい。その他企業の話としてですね、ニトリホールディングス、えー、ニトリですね。お値段以上、ニトリの、ニトリホールディングスですが、えー、昨日3月31日、2023年3月期、えー、来年のね、えー、2023年の3月期の連結営業利益が1506億円になりそうだと発表し、えー、決算期を変えるため、前期と比較できないが、36期連続の実質増収増益を見込んでいると。ただでさえ、円安による原材料高とか、物流費の高騰、えー、スごもり消費がね、もう一巡しちゃったというような状況の中、えー、それでもまた、最高益を出していくっていうような、ね、予想、えー、これをね、出しているということですが、えー、今まで、えー、決算期末、2月20日だったものから3月末に変えるということで、えー、2023年3月期は13ヶ月11日の変則決算となりますが、12ヶ月にこう、ね、切って計算しても増収増益になるということを発表しているわけですが、前期2021年1月に島中を子会社化したことだとで売上高が押し上げられ、新型コロナウイルス下の凄盛消費が一巡したとしても、主力のニトリ事業をね、前年同月比で減収で推移していても、積極出店による増収効果。えー、お店をね、大量にいい出店していくことによって、えー、増収増益、まだまだやっていくぞという力強いものになっておりますが、36期連続ってすごいですよね。えー、このね、なんでしょう。え、失われた20年とか30年とかって言われている中、ずっとその期間中、増収増益を続けてきているということで、え、今後のね、ニトリもどういう風になっていくのかというところをしっかりと見ていきたいと思いますが、え、こういったね、え、なんでしょう、威勢のいい話がある一方で、え、中国の不動産、中国の不動産会社、えー、決算発表をめぐって混乱が続いているということですが、えー、経営再建中のね、中国広大集団、えー、こちらあー、決算発表できずに、12月末に、ね、決算を締めて、3月末までに、えー、こう決算発表しなきゃいけないということなんですが、それがもう間に合わんと、えー、香港取引所、上場企業が決算を期日までに公表しない場合、株式の売買を停止するルールを定めておりますが、3月末までに財務指標を完成できる見込みがないというふうな悲鳴を上げている中国不動産あ企業がですね、中国恒大グループーなど少なくとも10社以上が決算発表の延期を公表したということで、かなりこう決算不透明感出てきている。中国のね不動産状況をかなり厳しいようになっていくんじゃないかということで、引き続き中国の不動産情勢についてはねしっかりと見ていかなきゃいけないんですが、個人的にはあ今年秋のえ共産党大会、秋の中国共産党大会、5年に一度の共産党大会までは、なんとか持たせていくようなね、動きをしていくんじゃないのかな、そこでね、終わってからが大きな生み出しじゃないけれども、是正をしたりとかあ、潰すべきものを潰して、ハードランディングに一部舵を切ったりとかする部分もあるんじゃないのか、えー、だと思うんですよね。なので、えー、今年は本当になんかもうちょっといろんなことが起こりそうだなと。えー、アメリカの、ね、中間選挙もありますし。フランスのマクロン大統領、今、あのー、ロシアのね、えー、プーチン大統領のウクライナ侵攻に伴って、外交交成している中、支持率ね、非常に高くなっているので、フランスの大統領選挙、マクロンさん、再選するんじゃないかとも言われておりますが、どういうふうになっていくのか。引き続き今年も本当になんかまあ残り9ヶ月、ちょっといろいろとしっかりと見ていかないといけないな、というふうに思います。